0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr, hallo.
0: Hallo, liebe und Zuhörer liebe, Zuhörer, liebe Charlotte, freut mich, dass wir eine neue Podcastaufnahme aus unserem Podcastbus machen. Und zwar geht es heute um eine Einsendung aus unserer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin von einem jungen Mann, 16 Jahre alt. Und als klinische Diagnose und Fragestellung wurde uns überstellt, ein Atherom, Fragezeichen, zystische Raumforderung mit Fistelbildung und als eingesandtes Material kam eine Raumforderung subkutan prälaryngeal, also wahrscheinlich prälaryngeal außerhalb an der Haut und nicht prälaryngeal im Larynx. So. Der makroskopische Befund ist wie folgendes, ein kugeliges, mit Haut überzogenes Gewebstück von 1,8 x 1,5 x 1,4 cm. Die darüberliegende Haut misst 1,4 x 1,4 cm und ist unauffällig. Auf der Schnittfläche ein zystisches Areal von 1,1 cm mit äh, Maximaldurchmesser und dieses ist gelblich und verhärtet. Wunderbar der mikroskopische Befund bevor wir den machen sage ich noch kurz wie wir das aufgearbeitet haben wir haben natürlich die Spindelspitzen haben wir extra eingesandt um zu schauen ob der wenn da ein maligner Tumor dahinter stecken sollte auch wenn klinisch verdacht nur auf atheromisch ähm, äh, aber man wir, weiß ja nie man weiß ja nie aber wir fast alles immer nach onkologischen Gesichtspunkten auf, nämlich oft stellt sich es eben auch hinterher raus die Spindelspitzen, dann haben wir das ganze Gewebe tuschemarkiert markiert und komplett eingebettet in Querschnitten, wobei wir die 12 Uhr Hälfte und die 6 Uhr Hälfte unterschiedlich farbmarkiert haben, dass wir das hinterher am Mikroskop auch noch erkennen. Der mikroskopische Befund sieht wie folgt aus, Charlotte. Dein ja, das Part ist mein
1: Part, genau. Also beim Blick durchs Mikroskop wurde jetzt Folgendes beschrieben.
0: Und Gottlob gibt es das Mikroskop.
1: Im Bereich der Spindelspitzen Richtung Kranial bzw. Kaudal Überkleidung durch eine reguläre Epidermis. Wunderbar. Makroskopisch beschriebene Läsion zeigt Lamellen eines verhornenden Plattenepithels mit zahlreichen multinukleären Riesenzellen, meist vom ungeordneten Typ. Daneben zahlreiche Ansammlungen, bei denen die Zellgrenzen nur noch schemenhaft erkennbar sind, Komma passend zu sogenannten Schattenzellen. Mhm. Hast du gerade gehört, dass ich das Komma mit diktiert habe? Ja, ja, das ja, ist ja, äh, Pathologen. <lacht> Einmal kurz zum Einspielen: Wenn wir diktieren, müssen wir natürlich immer die Satzzeichen mitdiktieren, damit das Sekretariat das schreibt. Also Komma und Punkt und so wird alles mitgeschrieben. Und wenn man dann im normalen Leben mal einfach so eine Histologie beschreibt, kann es eben sein, dass man ganz automatisch Satzzeichen plötzlich mitdiktiert, weil das hat man so äh, engrammiert, Im Ja, also wenn ich zwischenzeitlich mal sowas komisches sage, auch mit Klammer auf, Klammer zu, nicht wundern. So, ich sage aber diesen letzten Satz nochmal. Äh, daneben... Zahlreiche Zellansammlungen, bei denen, die Ze <lacht> bei denen die Zellgrenzen nur noch schemenhaft erkennbar sind, passen zu sogenannten Schattenzellen.
0: Punkt.
1: <lacht> genau, der Tumor scheinbar in der Dermis bzw. Subkutes lokalisiert. Im weiterhin eingebetteten Gewebe zeigen sich dann Kalzifizierungen.
0: Das ist auch eine mikroskopische Beschreibung, die nur eine Diagnose zulässt. Ja. Genau. Auch
1: Deshalb habe ich es auch mitgebracht. Man sieht es einmal, hört es einmal und sofort äh, kennt man es.
0: Genau. Es war nicht sonderlich häufig, aber mit der Beschreibung bleibt dann nur eine Diagnose übrig. Und zwar ist das die Diagnose eines Pilomatrixoms.
1: Ja. Ein äh, interessantes Wort, nicht wahr? Pilomatrixom. Ja. Ähm tatsächlich gibt es da auch Tumor, der Hautanhangsgebilde. Genau und auch da gibt es andere Wörter noch dazu beziehungsweise Synonym heißt Epithelioma calcificans Malherb. Genau. Malherb wird wohl der Beschreiber sein, das ist ein Eigenname und calcificans, da steckt schon drin, Kalzifikation. und wer eben aufgepasst hat, hat ja auch gesehen, dass wir die beschrieben haben und äh, gesehen haben. Ähm dieser Annex-Tumor geht eben von den Follikeln aus, hat eine Tendenz zur Verkalkung und ähm, klinisch ist das ein dermal gelegener Knoten, der sehr hart ist und meistens so im kopf halsbereich lokalisiert ist.
0: Und überwiegend bei... Ähm bei Menschen im Adoleszenzalter vorkommt. Und es passt ja genau das. Auch unser Patient hier war 16 Jahre alt, also typisches Adoleszenzalter. Und dann auch hier die Lokalisation prälaryngial, also auch im kopf halsbereich Das passt klinisch alles perfekt zusammen.
1: Genau. Was gibt sonst noch zu berichten hierzu? Genau, also wenn man jetzt nochmal ins Lehrbuch gucken würde und mal gucken würde, was sind so die histopathologischen Kennzeichen, die man hat, wenn man wirklich einen Bilderbuchfall überhaupt hat, wird das eben beschrieben als scharf begrenzte nuduläre, also knotenartige epitheliale Läsion, also ausgehend von Epithelien, in der tiefen Dermis, aber ohne bindegewebige Kapsel zur Peripherie hin. Die Tumorzellen sind basaloid-differenziert, also praktisch Plattenepithelien, die aber im Vergleich zu normalen Plattenepithelien eher so ein bisschen kleiner sind und ein bisschen schmalere Zytoplasmasäume genau, haben.
0: Epithelien aus den tieferen, genau. ähm, tieferen Schichten der Epidermis.
1: Richtig, genau. Und äh, im Zentrum dieser Läsion sieht man aber Tumorzellen, die deshalb der Name Schattenzellen so ganz blass sind, ähm, die haben praktisch einen Zellkernverlust, deshalb färben die sich auch in der HE-Färbung nicht mehr so an. Und die Zellgrenzen, die sieht man nur noch so schemenhaft oder auch schattenhaft. Und deshalb, wie gesagt, Pato ist ja einfach, nennt man die Schattenzellen. Ähm, ganz klassisch hat man Kalkablagerungen, ja. die können wir auch Kalzifizierungen nennen, das ist das gleiche in grün. Tatsächlich können die aber auch verknöchern,
0: ja.
1: das heißt man kann auch Ossifikationen finden. Und ansonsten sieht man ein bisschen Entzündungszellinfiltrat, Lymphozyten, Plasmazellen, aber dann, wie auch beschrieben ist, äh, multinukleare, also mehrkernige Riesenzellen. Das ist so das Bilderbuch. Ähm ja.
0: Also klinisch kann es natürlich auch imponieren wie ein Atherom, ähm, aber. Ist eben ein Pilomatrixom und wie gesagt, da passt ja auch die komplette Lokalisation und das Alter des Patienten bestens dazu.
1: Genau und tatsächlich kann es eben sein, dass man mal so eine Läsion extipiert und im Mikroskop anguckt, die schon älter ist. Und da kann es eben sein, dass man diese Tumorzellen, die so basaloid sind, nicht mehr sieht. Das heißt, es kann sein, dass man dann nur noch diese Schattenzellen sieht und Verkalkung oder Ossifikation. Ähm, das ist dann praktisch dasselbe in grün, halt nur als in alt, eine ältere, genau. Läsion.
0: ältere Läsion.
1: Genau, auch das wie gesagt nicht super häufig, aber wie Sven eben schon sagte, einmal gesehen ähm, hat man es drin, diesen Tumor gibt es in dieser Form praktisch nur einmal. Und es ist praktisch einmal dann eine Blickdiagnose.
0: Genau, und es ist natürlich ein gutartiger Tumor. Und wenn der in, äh, in Toto exzediert wurde, dann ist damit der Patient oder die Patientin auch geheilt und braucht sich keine Sorge mehr machen. Ja. Wunderbar. Gut. Guti.
1: Sven, das hat Spaß gemacht.
0: Wie immer. Charlotte.
1: Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, dass oder. wir gehört werden. Genau. Und sich jemand für histopathologische Befundberichte interessiert?
0: Genau. Und wenn jemand gerne hier irgendwie was kommentieren möchte, Input oder Output hat, bitte eine E-Mail schreiben an uns, an unsere neue E-Mail-Adresse, die da lautet ähm, pathopodcasts at gmail.com. Tschüss zusammen.
1: Tschüss und bis bald.